Nekem meg tudjátok, mi jött a sassal kapcsolatosan, ahogy olvastam a pálba, ugye, hogy vannak ez a, többször megjelenti a sasokat, és nem értettem ennek, hogy mit jelkép ez a sas a Bibliába. Szóval elkezdtem egy kicsit úgy kutakodni, meg úgy utána olvasgatni, meg minden. És tulajdonképpen ugye, hogy a sasnak, hogy milyen éles a látása, tehát hogy ugye ilyen magasabb, hogy is mondják ebbe, dimenzióba, hogy ő járhat, tehát minél magasabbra, ha fölszáll, akkor ugye élesebb a szemei. Aztán meg, hogy soha nem esznek döglött dolgokat. Hát ez is milyen érdekes, nem? Szóval, hogy hát nem nyúlnak hozzá a rosszhoz. Szereti a vihart. Vagy hogy a nőstény, tehát hogyha párt keres, akkor is ugye hát elkezd tetszelegni, meg bízható ilyen, meg ilyenek. De nekem ezek úgy tetszettek, meg amikor ugye lebetegszik a sas, vagy hát mikor megöregszik jobban mondva, ugye akkor a tollait, a beteg tollait elkezdi a csőrivel kitépkedni egyenként, hogy megújuljanak. És ugye hát ebbe is, hogy mi, hogy hát hogy mi is, hogy megújuljunk. Nem tudom, de nekem egyébként ezek annyira tetszenek ilyen pici-pici dolgokat, hogyha így egyre jobban ki tudok ellemezni. Én olyan nagy-nagy örömet tudok kapni ezekbe a dolgokba, hogy ezt már magam, ha ki tudom fejteni, akkor már azt, hogy egyértelműen úgy veszem, hogy ezt a jó Istentől kapom, és olyan nagyon tudom köszönni, és picsérem, hogy foglalkoztat. Na, csak ennyit akartam. Köszönöm. Igen, Ildikó, látod, hogy a bizonyságok fellegei vesznek körül, tehát erre mondta Jézus, tehát Isten, Istennek a kézlenyomata mindenbe, minden teremtményébe és teremtésébe benne van, amit valaha megalkotott, és hát ezáltal is az ő természetéről, az ő, igen, tehát az ő valóságáról, az ő tökéletes arcképéről beszél minden úton, módon. Így van, tehát teljesen azt adta, pontosan. Jaj, bocsánat, Attila. Átra képernyőt? Most igen. Azt mondja, hogy hát nem tudod é, és nem hallottad é, hogy örökkévaló Isten az úr, aki teremti a föld határait. Nem fárad és nem lankad el végire mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ívja, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. 
Na hát pont így voltam, hogy futottam, meg örültem, és nem is fáradtam el, csak boldog voltam. Jaj, de szép! Ó, de szép! Sosasnak a tulajdonság az olyan, hogy célra tör, távolát, határozott, céltudatos, erőteljes. És magas sziklen tetején, magas sziklák tetején pihennek. Á, ott van az ő, az ott van az ő fészke, az ő háza. Igen. És a szikla És a magason. Igen. mennyire összefügg minden mindennel. Hogy amikor elmondja, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és megtartja azokat, az olyan, mint aki a kősziklár építi a házat, olyan, mint a sas. <gül> Jöhetnek a hullámok, a vihar, az ő háza biztonságban van, az ő élete biztonságban van. Tényleg, így ahogy Jézus bennünk az atyát egységre hozza, teremti napról napra egyre jobban, tényleg annyira látszik ez az egység mindenben, mindenben őt látjuk, mindenben az egyet, az atyát, mindenben. Mindenben az atya van, és amit ő teremtett, a fiút, az első szülöttet, titeket, az állatokat, a természetet, és mindezeknek a, a természetét, a lelkületét, a viselkedését. Mindenben őt látom. Persze nem mindig, de így, ahogy most beszélgetünk, tudom, hogy ha még nem is látom, de tudom, hogy mindenben ő van. Mindenben fel lehet fedezni az evangéliumot. Az egységet, az atyát. Igen, és mindenben a testi, testszerinti gondolkodás az lemásolta. Tehát mindenben ugyanolyan akar lenni, ugyanolyanná akar válni. És minél jobban az ember belemerül ebbe a testi gondolkodás, Tól kapott tökéletességbe, annál jobban, annál jobban elveszti és elfelejti. Tehát még az se jut eszébe az embernek, és ez tényleg így van, hogy hát de álljon már meg a gyászmenet, hiszen ez a test hallandó, öregszik, naponta halnak meg körülöttem emberek, és, és minden, tehát minden azt ordítja, hogy itt, itt hallandó, mullandóság van hát akkor tényleg mennyire, mennyire őrült az ember, és mennyire, mennyire bele tudunk veszni a testnek, a, a testnek a, az imádatába, a bálványozásába is, 
hát ugye minden, ami hozzá tartozik, de hát igazából ugye Istent, Istent akarja lemásolni. És megint vissza emlékezek a tegnapi kijelentésre, amit a jóatyánk enikőn keresztül megadott még tisztában, hogy le akarjuk másolni az Istent, ezáltal meglopva, és miután lemásoltuk, mi akarjuk a dicsőséget beszélni, hogy én hol vagyok, Isten. Isten vagyok. <gül> Azt a vírkit neki. Csak, a, csak ne, nem azt mondjuk, hogy Isten vagyok, hanem és én te vagyok. <gül> Pedig még is, de már itt lebuktunk, mert még Isten is azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. És Krisztus is azt mondja, hogy uh, vagytok, akik vagytok a Krisztusban. Tehát ott valamelyik uh, levélben ezt írja nem tudom, hogy pál vagy melyik, hogy vagyok, aki vagyok a Krisztusban. Tehát nincs egy, nincs egy név, viszont az ember az pedig úgy másolta el, na ez is, én is te vagyok. Sziasztok, elnézés, a kocsiban vagyok, remélem, hogy hallani fogtok. De egy dolgot akartam mondani, hogy hát igen, itt komoly szembesülések vannak nekem, és hát úgy gondolom, hogy a, a rabló meg a gyilkos, ők legalább saját magukon nevéken hívták, szóval hogy magának, szóval a gyilkos az gyilkos volt, nem játszotta az eszét, a rabló az rabló volt, de én, én azt hittem, hogy láttok és nem láttam, érted? Szóval ez egy, ez rosszabb helyzetbe voltam, mint a gyilkos, vagy a rabló. Uh, hát ez, ez egy, érthet, értitek, hogy mit mondok, ez, ez egy olyan, úgy, be, úgy becsaptam magamat, hogy hát el se tudom mondani, de hát most értitek, és hát de jó Isten, hála az Istennek, hogy, hogy nem hagyott ott engem, nem hagyott ebbe, hogy, hogy megmutatta nekem kegyelemből, de tényleg, hogy ne éljem így le az életemet úgy, hogy tudod a, Jaj, hogy én legyek a saját Istenem. Tudod, mert nem így mondjuk ki, de hát tényleg ezt csinálom. Ezt csináltam. És jó akaratból, ugye? Ez, ez így jó akarat, de be van csomagolva. Ez, és így magyarázzuk meg magunknak, hogy hát azért, tudod? De, na. na, ennyi. Szóval, hát, de örvendek, hogy az Úr ezt megmutatta nekem, ezt megmondom nektek, hogy hát hála az Istennek, hogy, hogy nem vagyok itt, nem maradok itt, és mint szal, azt Attilának mondhattam el, hogy én vagyok a szal, aki meg akarta venni a, a léleket, a Holy Spirit-et. Én akartam megvenni, ott, tudod, a, a kapunál, mennek a kapunájál, ott, ott le akartam dönteni a kaput, hogy kapjam meg az igazságot. De, de nem, nem az Istenért, hanem saját magamért, hogy én tudjam használni. Jaj, hát ez valami. Jó van ennyi. Látod, ettől félt minket az Isten, mert annyira, annyira letudta ez a képmutatásban, ez a társadalom a jó léttel, a kényelemmel, a jól viselkedéssel másolni a mennyek országát, 
hogy, hogy ugye az embernek megvan a, a saját családja, a jó kis munkahelye, a kényelmes élet, és nagyon nehéz, tehát igazából ugye nem csinálunk olyat, tehát senki nem megy, akinek megvan a jó kis munkahelye, a családja, nem megy rabolni vagy lopni, hát nincs rá kényszerülve, és ezért nem is tudja, hogy igazából vakságban is, mekkora megkötözöttségben él, úgy, ahogy az előbb elmondtad te is, pont ez a, ez a legnagyobb becsapás. Ezért mondta Jézus, hogy a, a vámszedők és a, ugye a kurvák, ők hamarabb meglátják az Isten országát, mert ahogy mondtad, tehát ők nem tagadják. Hát ez van, ők ezt csinálják, ehhez értenek. És hát nekik ugye, hogy könnyebb Istenhez fordulni, mert hamarabb kiégnek ebből a, ebből a földi életből, és, és hamarabb, hamarabb tudnak Istenhez fordulni. Viszont sokkal, sokkal nehezebb azoknak, akiknek megvan, a, megvan a, a, hogy mondjam, a jó szándékú, jó akaratú család, a kényelem, a jólét, a jó kis munkahely, és ott már tényleg Isten kegyelmén múlik, tehát ott kemény, kemény tragédiákra is szükség van néha, hogy az emberek fel tudjanak ébredni, hogy ez nem az az élet, amiben amibe vannak az igazi. És tudod, én csináltam egy videót, uh, azt hiszem a, a pokolról, hogy mi a pokol. Na, és, és akkor rám jött, hogy hát ezt a videót nem másnak csináltam, ezt magamnak csináltam. A jó Isten használta az én saját számat magamnak tanítani, hogy figyelj, ez a pokol, ez a pokol. Te vagy a pokolban most, mert én nem vagyok veled, értsd meg, hogy te magadtól csinálod mindazt. Én nem vagyok veled. Te nem tőlem kéred a dolgokat, hanem saját magadtól csinálod. Na, ez a pokol, az irony, érted? Az irony, uh, irónia, nem tudom mi ez. Hogy, na, a saját számat használta, hogy magamat tanítsam. Na, tessék. Engem is, engem használ a saját számot, úgyhogy még sokszor én sem értem, amiket mondok. Jött egy jó megértés. Miközben beszéltem Ildikóval, egy másik Ildikóval, Budapesti. Az a megértés a következő. Amúgy ebben hibában nagyon sokan beleestünk enikő. Tehát Mózes csak egyszer követte el azt, amit elkövett, és amit én elkövettem, csak egyszer. És ezért ő nem látta meg a Kánaán földjét. Miért? Miatta? Miattat? a mi tanulságunkért, hogy mi, ezt, mi abban megértsük a leckét. Mózes csak egyszer lopta meg Istent. Mi meg milliószor. És miközben beszélgettem Ildikóval, itt egy nagyon fontos megértés. Hát várja, Isten végtelen. Hát ő végtelen. Hát hogy tudtam én őt meglopni, és őt, őt miért érdekli, hogy meglopom őt? Ha egyszerű, végtelen, és neki nála hatalmas bőség van. Tehát én meg sem tudom lopni őt, mert minden ő, minden benne van, 
és minden belőle van. Itt nem az a baj, hogy Istentől én elvettem 10 forintot, hanem az a baj, hogy magamat hűítettem, becsaptam. Az, hogy megloptam Istent, valójában abban az a tragédia, hogy én magamat becsaptam, magamat átvertem, magamat hűítettem. Az Isten meglopásában ez az igazi bűn. Mert Isten azt mondja, hogy na, Enikő elvett tőlem tíz fillét, hát ott legyen boldog, az ő baja. Így van-e? Neki, most ugye, hogy megszemélyesítsük, hogy tudjunk róla beszélni. Enikő elvitt tíz fillét, vagy mit tudom én, tíz millió, tíz milliárd dollár. Jó van, menjen. Van nekem bőve belőle. De mitől válik ez bűnni? Azáltal, hogy Enikő becsapta magát. Enikő, te mit csinálsz ember? Elrohantál 10 milliárd dollárra? Neked akartam adni mindent, az egész országomat. Enikő, az Isten megfizeti. És meg is fizette. Meg is fizette. A 10 milliárd dollárit, amit elvittél, odatta Jézust az ő vérét. Isten megfizeti. Hát tényleg megfizette. És nem azért, mert én őt megloptam, hanem azért, hogy én magamat csapdába loptam, beloptam magamat a csapdába, Enikő, és mindenki. Mint a tékozdó fiú pontosan. Tehát, hogy igazából nem Istent loptam meg, nem az a bűn, hogy Istent megloptam, hanem az a bűn, hogy én elzártam magamat Istentől. Azáltal, hogy elrohantam, elszaladtam mizével tíz fillérrel. Tehát nem az, hogy jaj, Isten szegény lett, mert én elvittem tőle tíz fillét, vagy tíz milliárdollárt. Nem lett ő szegényebb. Ő nem lett szegényebb, hanem én lettem szegényebb, mert én tíz milliárd dollárból akartam felépíteni a mennyországomat, miközben ő odaadja a teljes, az egész univer, az egész galaxist, az egész univerzumot. Nekem adta. És ezért bűn, magamat ítéltem halára és pokolra, meg a családomat ítéltem halára és pokolra. Istent nem vertem át, ő nem lett szegényebb az én tolvajlásom miatt. Én lettem szegényebb, és utánam szaladt, utánam küldt a fiát, és engedte, hogy megöljem a fiát. És engedte, hogy lássam, hogy kifolyik, az ártatlanak a vére, hogy én megmeneküljek, hogy én észrevegyem, hogy én nem Istent loptam meg, hanem én magamat kiloptam az ő kegyelméből. Istenem, mekkora ez a szeretet, ez a kegyelem. Pontosan. Így, hogy gondod Attila, így Tényleg azt látom, hogy nem az a tíz fillér, vagy az a trilliárd fillér, vagy euró a lényeg, hanem az Jézus. Hogy én azáltal, hogy én akár tíz fillér, vagy akár trilliárdokot akartam én ellopni tőle. Én, én az élet ellen mentem. Nem is az élettelen, hanem az élettel ellentétes irányba mentem. Nem is az élettel. Elszaladtam az élettől. Igen, igen. igen. Elfordulás. Igen. 
az ő magjából való kifordulás, tehát a magunkból, a lelkünkből való kifordulás. És ezáltal a lelkünket, lelkemet vesztettem el, vagyis nem visszaadta, de... de... Figyelj meg, Enikő, figyelj meg, hogy mi történt. Elvittük a 10 milliárd dollárt, ugye jelképesen, elloptuk az ő kasszájából, és engedte, hogy elvigyük, sőt, még utána küldött, utánunk küldött uh, 10 trilliárd dollárt a Jézus által. Hogy tessék, adom ezt, és csak menekülj meg valahogy. Még ezt is adom, csak menekülj meg valahogy. Vagy? Egyszerelem. Vagy idatta a 10 trilliárdot, mi csináltunk abból egy földi mennyországot, és ő küldte mindenét a fiában, az életet, hogy, hogy meglátogasson, hogy na, gyermekeim, akkor, akkor ti, amit építettetek mennyországot, földi mennyországot, hasonlítsuk össze azzal, ami ami az, a mennyország, amit én építettem a fiamban, és elérkezett a mindenség a fiában, és tükröt mutatott, és nem tudtuk elfogadni. Nem tudtuk beismerni, hogy tényleg ezt nagyon elszúrtuk. <gül> Hagyta, hogy egy külön mennyországot építsünk, megmutatta a valóságot, az igazi egyetlen mennyországot is. <gül> Megöltük a mennyországot. Úgyhogy ilyenkor a barátod, nem tudom ki, az, aki sokat írogat, meg hatalmas tudás van fejében, egyszerű is feltette ezt a kérdést, hogy nem érti. Hiszen ha egy ember az egész világot darabokra vágná, ő, ő úgyis olyan hatalmas kegyelmes, hogy megbocsáthatná. És hogy ezt nem értette ezt, és így elgondolkoztam. Hát azért, mert az a lelkület, ha ez a lelkület bekerülne abba a mennyországba, akkor ő, 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 ő ezt csinálná Istennel is. Hogyha őt meg lehetne személyesíteni, akkor Istent is megölnék. Meg is tettük. Tényleg, hát ez lenne az élet értelme, hogy hogy a Isten vele. Pontosan ezért jött, hogy a lelkületét bemutassa, hogy az övéhez képest mi, mi hová, hová süllyedtünk, és ezt nem bírtuk elviselni, hogy ő hogy lehet, hogy tud annak örülni, hogy nem uralkodik senkin, és mégis mindenki szereti őt, amikor mi itt aztán már Mindent elkövettünk, egy életünk munkája van benne, hogy valaki, valaki igazán szeressen, és ne hazudjon. És mégis az igazság az, hogy sose szeretett bennünket senki, de ez csak egy fél igazság, mert a teljes igazság az, hogy mi nem tudtunk szeretni soha senkit. Tehát az a lelkület amit eredetileg kaptunk tisztán 
ami atyánk természetéből, az teljesen bekoszolódott azzal a, azzal a fajta szeretettel, ahogyan azt mi gondoltuk, mi láttuk jónak. De mekkora csapda ez a jó akarat? De ez egy óriási csapda. Én nem tudom, ezt a saját életemben nagyon látom. Meg a körülöttem lévő emberekben, hogy annyira, amikor próbálok nekik beszélni az úrról, vagyis úgy jönnek dolgok, és annyira látják magukról, hogy ők, ők jók. Igen, égó csapda. Hogy ők jók, és jól cselekednek, és hát de hát ugyanezt játszottam magamnak is. De amikor mondjuk mással beszélek, szó, sokkal tisztában látom a problémájukat, ugye? A magamit nem. De szóval ö, látom, hogy Jézus, hát tényleg mennyit, mennyit azt gondoljuk, hogy milyen jók vagyunk. Hát de, de hát semmit nem tudunk, olyan hülyeségeket mondunk és csinálunk és cselekszünk, hogy hát, és megmagyarázzuk magunknak és az egész világnak, hogy milyen jó vagyunk. De jaj valami akad. De ez egy óriási csapda. Az én saját életemben, hát én szerintem ennél nagyobbat még bukott, buktam, még nem buktam az életemben. Én emlékszem, hogy mielőtt Jézust megismertem, tehát én bármit odattam volna, hogy valaki, valaki őszintén szeressen, vagy megengedje, hogy én őszintén úgy szeressem a, azzal a jó szándékkal is akarattal, ahogyan én tudtam. Hát most hála Istennek és Jézusnak, tehát őrizzenek meg attól, hogy az én jó akaratom és a jó szándékom szerint szeressek valakit, sőt, attól meg még inkább, hogy, hogy emberek szeressenek. Tehát már rendesen iszonyodom attól a jelenségtől, amikor találkozok olyan, olyan emberekkel, akikbe hirtelen ilyen, hirtelen fellángolásból eh, agyon akarnak szeretni és dicsérni, eh, akár szavakkal, akár cselekedetekkel, mert hát már látom Isten kegyelméből, hogy hú, hát ez, ez az ember most pont úgy, ahogy, ahogy szeret és dicsér, ez eh, időkérdése, hogy ma hónap ugyanezzel a, ugyanezzel a hirtelen felindulással fog eh, fogja ennek az ellentétét cselekedni, táplálni felém. Tehát gyűlölni fog, utálni fog, és én leszek a hibás az egész mindenért. Hát, amíg meg nem ismerjük a Krisztusi lelkületet, azt a fajta Krisztusi szeretetet, nem, hogy megismerjük, hanem ami kis rálátásunk, vagy egy picike megérzésünk is van afelől, addig nyilván egóból minden érzelmi ilyen kicsapongást szerelemnek, meg szeretetnek ítélünk meg teljesen helytelenül, és hogy az embereknek 90 akárhány százaléka így gondolja, hogy ő szeret, mert hogy érzelem alapú megnyilvánulást nevezi annak, miközben fogalma nincs arról, hogy nem ez a szószoros ételemben vett szeretet.
Azt hittem, hogy Én is van, még nem. Az énekek énekével élni. Ja. Én is azt hittem annak idején, hogy, hogy tudok szeretni, és amikor találkoztam a, az énekek énekével, ahol ugye milyen szépen leírja, hogy a szeretet milyen, akkor döbbentem rá, hogy én fogjam be a számot, és, és gondolkodjam el erről, hogy miről beszélek én, meg hogy gondolom én. Úgyhogy igen, sokát értékelni való van. Jézus megmutatta szeretetet, hogy hogyan lehet, hogyan tudjuk szeretni. És az tényleg nem csupán érzelem, de tudom azt meg vagy győző, de hogy az is, egy erőteljes érzés is a szeretet, de nem csak az, hanem minden, amit tartalmaz, a hűség, a szelítség, az alázat, és ezt lehetne sorolni, ezt mind tartalmazza az igaz szeretetet, nem csupán egy ilyen hirtelen föllángolás. Nemrég láttam fényképet Facebookon, ilyen két oszlopót, és írta a bal felin betűkkel, hogy egy évtized jobb felül mellette, hogy az tíz év számmal alatt írt, hogy egy évszázad mellett írt, hogy száz év. Aztán utána írta, hogy egy évezred mellett írt, hogy ezer év. És utoljára, hogy két fiatal nyaldosta egymást, írt alatt, hogy örökre szeretni foglak, mellett írt, hogy Két és fél hónap. <gül> Jó, és azt gondolom, hogy az apostolok is ezzel az emberi szeretettel szerethették Jézust, amíg velük volt, és az igazi szeretet majd a lélek által jött ugye a pünköstkor, és akkor tudták őt igazán szeretni, addig csak ilyen emberi módon voltak képesek, és mint embert szerették és tisztelték. Mert Isten olyan szeretőket keres, akik lélekben és igazságban szeretik. Ez pontosan így van. Lélekben tud kiteljesedni az igaz szeretet. Nem a testben. Testben is ott van persze, megjelenik testben is, de elsősorban lélekben, igazságban. Hallottatok az előbb, amit mondtam, hogy, hogy téged ettelek, Miközben azt hittem, szerettelek. Na hát ilyen a szeretet, az emberi szeretet. Valaki azt mondja, hogy szeretlek, nekem megtelik a pempőre, szóval abban a helyben. Na, hogy légy szíves, ne szeress. Bizok Istenre, ne szeress. Mert amikor szerettelek, akkor téged ettelek valójában. Igen, az emberi szeretet. Igen, az emberi szeretet. Jó, csak egy pillanat, hogy az emberi szeretettel tényleg kapcsolatos a félelem is, hogy ahogy Péter is szerette, de, de féltek is, menekítették volna még őt is. Úgyhogy azután meg a lélek általi szeretet az meg mindent tarult, ugye, Bocsi Kinga? Nem, én kérek bocsánatot, de Jézus is ugyanezt mondja, hogy, hogy aki engem szeret, az eszív és iszta az én testemet, és akkor tudja, hogy hogy, hogy, hogy amit megcselekszik, 
lélekben és igazságban, azt már nem ő cselekszi, hanem az Isten szeretetét megosztja. Tehát onnantól kezdve én már nem szeretek, hát nem is tudtam az én szeretem, tehát erről kiderült, hogy csak a pokolra juttatott. De amikortól a lélek ugye Krisztusban feltámad, és eszi az ő testét és vérét, ugye azáltal szeretet, de, szeret, de tudja, hogy már nem ő szeret, hanem a Krisztus szeretete, szeretetén osztozik embertársaival. Ugye azokkal, azzal a lelkülettel, azt a lelkületet felültözvén magára, amit Levik az előbb felsorolt, hogy türelem, alázat, stb., ami még ehhez hozzájárna, most nem jön. Hát mi olyan gyengék vagyunk, hogy nem is látjuk, hogy milyen gyengék vagyunk. De sajnos nem is vagyunk tudatában avval, hogy milyen gyengék vagyunk. Hát, hihetetlen. Most, amiket mondtok, Hát most értem, hogy Isten azért keres minket már akkor születésünk óta, mert egy rendkívüli személyiség. És ő nem azzal foglalkozik, hogy milyen hűtlenek vagyunk. Á, de szép. Hát csak beszélgessetek, mert nekem olyan jól jönnek itten a megértésnek, hogy Az az igazság, hogy én szavakhoz nem jutok. Én csak olyan hálás vagyok, olyan hálás vagyok, hogy itt vagyok, és hallanok titeket, és jönnek a dolgok, és nem baj, csak jönnek a szembesülések. Csak jöjjön több, mert hát ebből csak... Uh, I will just receive freedom. Um, freedom. Jaj, mi az? Szabadság. Igen, köszönöm, szabadság. Hála jó Istennek. Jaj. Hát elköszönök én is. Kívánok nektek jó éjszakát, és áldjon a jó Isten benneteket. És én csak dicsérlek is az Úr. Köszönöm, Kinga. Viszont még annyit, hogy én csak dicsérem az Urat továbbra is, és hálás vagyok, hogy megnyitotta a mennyei szemeimet és hallásomat. Áldjon az Úr benneteket. Szervusztok. Jó éjszakát, Hildikó. Na hát, úgy látszik, hogy kimeríthetetlen a, a tárház, úgy a szembesülések tárháza, mint a, 
a felismerések tárháza, a kegyelem tárháza, a szeretet tárháza, a megértés, de még a megsértés tárháza is sajnos. <gül> Úgyhogy hát, nem semmi. Amikor azt hittük volna, nincsen több, akkor még jött a, akkor jött a főfogás, hogy, hogy Isten, Isten igazából, akkor jött a főfogás, főítel. És a deszert még hátra van. Jaj, a deszert az még hátra van. Hát én be sem merek gondolni a szerbe, mert nem bírom meg, esetileg ki kell, hogy sem az ablakon, hogy <gül> ebbe a testben nem fér el a desszert. Ezért látjátok, ezért kell levetkőzzük azért a testét. A, a testnek a kívánságait, annak indulatait, mert a desszert ebben nem fér el. Ebbe a testben nem fér bele. És emlékeztek, hogy a Gavila bácseki meg ott halva 13 órán keresztül, milyen nagynak látta Jézust, meg Istent, hatalmasnak látta. Mert nem volt neki korlátja, nem volt határa. Tehát nem szabott határt neki egy ilyen emberi fizikai test. Hatalmas volt. Hát ő megette a desszertet. Mi is megetnénk éppen most is, de el fog-e férni ebben a testben? Fel van készülve testünk arra, hogy elfogadja a desszertet Istentől. Erről szó az evangélium, hogy felkészítsen. Felkészítsen a a börtönnek a levetkőzésére, hogy tudjuk elfogadni, befogadni, és megenni a desszertet, és megemészteni, mert az hatalmas, dicsőséges. Pontosan Attila, hogy mondod, mert mindeddig a felkészül, felkészítés állapotába, ahogy Jézus is mondta tanítványainak, hogy még mindig csak a földiekről beszélünk, mert még a mennyei dolgokat nem bírnánk elhordozni. Hát igen, egészen pontosan azt mondja, hogy ha földiekről szóltam nektek, nem hittetek. Hogyan hinnétek, hogyha a mennyiekről szólnék nektek? Ugyanis ő a földiekről mit mondott? Szeres ellenséget. Jaj, valami más nem lehetne. Hát adod a felső ruhadat is, hogyha az alsót elveszik, vagy a fordító a felsőt elveszik, adod az alsót is, vigyék azt is. Á, de mester, valami, valami pozitívabbat, na, nem lehetne valami, na, valami, ami jobban hangzik, mert ez a szomorú, ez a, nem, nem tetszik ez neked. Dehogy is ne, bánnak a bűneidet, bánnak a bűneidet, szabadul meg tőlük, kérjél tőlem, tűzben megpróbált aranyat, Jaj, mester, valami, valami kézzel foghatóbbat nem lehetne, mert ez még mindig olyan, olyan megfoghatatlan, olyan filozófikus, mert nem értjük mi ezt, mester. Dehogy is nem. Ha valaki egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Jaj, mester, megőrítesz, ne bolondozz már velünk. Valami egyszerűbbet, amit mi is megérthetünk, dehogy is nem lehetne. Boldogok a szegények, mert ők öröklik az Isten országát. Mester, hogy hogy, hát akkor mostanig miért éltünk? Valami egyszerűbbet nem lehetne. Dehogy is nem lehetne. Boldogok a lelki szegények, nincsen tele az agyuk moslékkal, 
földi tudományokkal, varázslással, pozitív gondolkodással, ekóval, vonzástörvényével, önmegvalósítással, önmegbocsátással. Jaj, Mester, tehát honnét jöttél, apámi? Mik, miket beszélszítnek minket? Hát aztán te megkérdőjelezel minket, a mi józanságunk, a mi látásunkat. Nem, nem, csak így mondom az evangéliumok nektek, hogy hogyan kaphatjátok meg a tesszeltet, hogyan láthatjátok meg a mennyek országát. De mester, hát ez, ez felfogadatlan, persze, ez a lényeg, hogy felfogadatlan, ezért kell megadjátok magatokat, ezért kell feladjátok magatokat a rendőrségen, a mennyi rendőrségen. Adjátok fel magatokat, mester, valami pozitívot nem lehetne, nehogy is nem, nem lehetne. Ti sírtok és jajgattok, a világ pedig örül, de a ti könnyeitek örömre fordulnak, a ti sikásatok örömre fordul. Mester, ne szomoríts el, ne szomoríts el minket. Miről beszélsz már megint? Valami jobbat, valami mennyet nem, nem lehetne? Tehogy is nem. Isten nem azt a marhát akar neked adni, nem azt a feleséget, nem azt a férjet, nem azt a, azt a kincset, nem azt a birtokot, hanem az egész országát. Ja, mester, ezt nem hiszem el, mert ez a barátjátok, hogy nem hisztek el. Ezt akarja nektek adni az Isten, a mindenható Isten. Nem azt az ököt, sem azt az asszony, sem azt a férfi, hanem az egész országát. Mester, hát hogyan hihetnék mi nektek, neked? Hát úgy, hogy, hogy azt mondjátok teljes szívetekből, hogy legyen meg a te akaratod. Mert a még az, az nem vált be. De mester, ezt hogy mondjuk ki, hát egész életünkben ezért éltünk, hogy mondhatnánk ezt ki? Megüresítitek magatokat. Megüresíteni magunkat. Hát mostanig töltögettük. Hát mostanig tanultunk. Megtanultunk írni, olvasni, számolni. Oklevelet kaptunk, elismervényt. Mit kezdünk azzal? Aki nem tagadja meg minden földi kincsét, anyját, apját, gyermekét. Sőt, még a saját lelkét is. Nem örökölheti a mennyel. Mester, megőrítesz, megbolondítasz. Pontosan, kedves barátaim, mert Isten borontsága nagyobb az emberek bölcsességénél. Azt akarom, hogy bolondjatok meg, de isteni módon, Isten szerint, hogy örököljétek a mennyet. Hát, hogyha van botrány ezen a földön, akkor az evangélium mindenképpen az. A botrány a botránya. Botrány a testnek, a testi gondolkodásnak. Kinek nem botrány? A nyomorultnak, a bénának, a félszeknek, a szegénynek, a gyermeknek, az öregnek, a megtört szívűnek, a leprásnak, és talán a covidosnak is nem botrány. Csak ki mondja el neki? Maszkban mondja el neki, ennek ország. Hogy mondja el neki? Nekik nem botrány. Mert covidosok nézték a videókat, amelyeket is neked elnévül készítettük. Egyesek meggyújultak. Mások Isten karjaiba rohantak. Ilyenek történtek, és történnek. Isten kegyelnévül. Hatalmas botrány ennek ország. És ilyenkor érzi az ember azt, hogy 
úgy elegem van ebből a testből, hogy megint felkelni, megint, megint megmosni, megint díszíteni, megint felültözhetni, meg levet köztetni, még mentik. Még mentik, atyám, még mentik. <gül> Mekkora ez? Deszert, utána jöhet egy kis előétel? <gül> jöhet. Na, csak már én nem tudtam bekapcsolni a mikrofon, mert ment itt a Bayern meccs is. Gondoltam, nem vagytok rá kíváncsi. Hogy a, ki a fene kiabál a meccsen, hogyha nincsen nézőközönség. Na mindegy. Ö, szóval az első kérdés, amit feltettél, hát van... van egy példa, egyik barátom átjött péntek délelőtt hozzám is. Hát ilyen, én azt hittem, hogy ilyen oltás szkeptikus, meg úgy általában elég szkeptikus forma. Azt mondja, hogy most jön a házi orvostól, beoltatta magát. Hát én azt vicce. Azt mondom, hogy jó, akkor próbálkozzál máshoz. Na nem, nem, tényleg beoltatta magát. Elmesélte, hogy amit én most nem fogok elmesélni, miért. Lényeg az, hogy van ilyen, hogy egyik nap azt mondja, hogy nem, és másnap jön azzal, hogy beoltatta magát. És ami furcsa, nem tudom, hogy nektek van-e ilyen a közeletekben, és hogy hogy, hogy beszélgettek vele, velük, mert nekem volt, vagy van több is, és eddig mindenkit lehülyéztem meg, ha nem is szemtől szembe, de gondolatban meg lenéztem meg. Biztos ismeritek ezt. Gőgös voltam velük. És ebben az egy esetben nem. Ebben az egy esetben csodálkoztam is magamon, hogy hogy semmi. Elég közeli viszonyban vagyunk ahhoz, hogy akár le is üljézhettem volna, de nem. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, vagy hogy reagáltok az ilyenre, arra lennék kíváncsi, ha van ilyen a közeletekben. Antalka Attila, figyelj, én, én, mi egy olyan városban lakunk, ahol nagyon sok öregebb ember van, és körülöttem csak öregek vannak. Nagyon aranyosak, de szinte már majdnem összesen beoltották magukat jobbra-balra, egyenesen a ház más, a utca másik oldalán, és viccelődtem velük, és mondtam, hogy elnézést, remélem, hogy azért fogtok mi velünk még beszélni, meg velem beszélni, mivel mi nem leszünk megbeoltva, és azért nevettek velem, szóval én nem tudom, én, én, én csak viccelődök velük, és hát nagyon remélem, hogy úgy semmi bajuk nem lesz, tehát csak az idő fogja megmondani. Szóval én, hát mondjuk én olyan típus vagyok, hogy mindenről viccelődök inkább, szóval 
yeah, anyway, in each, each dealing as a Kodogo cup. Jött uh, egy gondolat a kérés kapcsán, amúgy nekem is van a rokonságban egy valaki, aki uh, beadotta magát, nem rossz indulatú ember, viszont a rendelkezésére álló információk szerint neki, neki ez volt. Hát ő a templomban, amit hallott, az alapján, meg a hírek alapján ő ezt, ezt csinálta. És hála Istennek nem jön nekem semmitől lenézzen, hanem továbbra is uh, uh, kedvesen beszélgetünk, tehát ő nem azt érzi, hogy most akkor lenézem szerintem, de viszont tudja, hogy mi a, a látásom az oltásról. Viszont uh, itt megint szeretném, hogyha emlékeznénk arra, amit Istenek a lelke mondott Pál barátunk által. Ezt meg is keresem a, az írásban, mert nagyon jó szerintem, ezt érdemes szóról-szóra felolvasni, hogy, hogy Pálapostól kifejti konkrétan egészen kon- konkrétan közvetlen keresen, igen, tehát a második korintusi levél, tizedik fejezet, ötödik bekezdés, de beteszem a képernyőre is, hogyha kíváncsiak vagytok. Azt mondja, hogy igen. Tehát a harmadik bekezdéstől fogom olvasni. Amikor azt mondja Pálapostól, hogy mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, nem izomból, nem agyból nyomjuk. Lélekből. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek. Erősségek lerontására, hazugságok lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot amely Isten és Krisztus ismerete ellen emeltetett. És fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tudod, nem olvasom. Ez a lényeg. Tehát, hogy a mi harcunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, lelkiek, Erősségek lerontására, hazugságok lerontására, lerontván okoskodásokat, a, a, a híreket és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, a megváltás ellen emeltetett, és fogjú lejtvén minden gondolatot, kihangsúlyozván azt, hogy fogjú ejtvén minden gondolatot, nagyon Nagyon-nagyon kemény ez a rész. Figyelmek, ebben van a mi, mi ravasságunk. Hogy engem, igen, hogy nem eljön ki. 
fehérrel. Igen, ez jó lesz. Tehát lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely az Isten, az igazság ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Na most konkrétan ez mit jelent? Ugye a kérdés, Attilának a kérdése, hogy mit mondunk ilyenkor, vagy mit lehet mondani ilyenkor, hogyha már oltásról van szó, és ennyi ugye milyen lazán mondta, hogy hát viccelődök velük kedvesen, hát most mi más csináljunk? Most lőjen fejbe őket, vagy mit csinálják, megfelelődtek magukat. Az ő dolguk, az ő bajuk. De hogyha kérdik, hogy, hogy be vagy-e oltva Covid ellen, mit tudok én mondani? Tehát mi a gondolat? A Covid, az oltás. Fogjul ejtem. Hogy ejtem fogjul? Ahogy Jézus mondta, ravassánkkal. Ravassánkkal. Azt mondom, hogy te, Rózsika néni, az igazság az, hogy én, én ezelőtt öt éve kaptam meg a, a Covid elleni oltásomat. Már akkor nekem megadta az én doktorom. Miről beszélsz te, Enikő, Attila? Hát az igazság az, hogy én egy nyomorúságos ember voltam. Tényleg, annyi bajom volt, hogy már azt sem tudtam, hogy hova menjek. Fizikai fájdalmaim, betegségeim, nyomorúságom, az asszonyjal is veszekedtünk, a férjemmel is veszekedtünk, mindenkivel veszekedtünk, a gyermekeimmel is. Még beteg is voltam, és akkor azt mondtam, hogy el kell meg a doktorhoz. És akkor egy ember azt mondta, hogy figyelj meg, egy doktor van, egy igazi doktor van, aki minden betegséget gyógyít. Ez nem más, mint Jézus Krisztus. Azt hittem, hogy viccel. Azt hittem, hogy szívat. Hazamentem, fohászkodtam Istenhez, kezdtem olvasni az evangéliumot, és jöttek a megértések, jött a gyógyulás, jött az oltás, helyre jöttem, egy gyógyultam különböző nyomorúságomból, el tudtam hagyni, mit tudom én, a, a kokaint, elmondom azt, ami, ami rám igaz. És tessék, fogjul, fogjul van ejtve az oltás. Értitek? Vagy értjük-e? Persze, hogy értjük. Mert ugye a lélek szól a lélekhez. Ugyanaz a lélek, aki mondja, mint aki hallgatja. Ugye? De milyen szépen bemutatja nekünk Isten, Jézus által, Pál által, általatok, vagy általam, vagy akár teljesen mindenki által. Nem érdekel, mert hogyha én Attila által mutat nekem valamit Isten, vagy Enikő által, vagy Kingák által, nekem épp akkor öröm, hogyha nekem személyesen mondaná. Nem érdekel engemet. Hát annyi álmot Annyi álomra kaptam a megfejtést Istentől, emlékeztek, pedig én nem értek hozzá. És álmodtam, a, a poklos dolog után kaptam még két álmot. Nem mondom, ez mind a kettő nonszenszé. Itt minden nonszensz, ezt nem értem. Amit más kap, azt értem, amit én kapok, azt nem értem. És akkor mondom, jó, ne mondom levékének kávizás közben. És levékább cak, pak, 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 úgy mondta a megfejtést. És úgy örültem annak, mint hogyha én kaptam volna. Vagy én kaptam. Annyira örventem, sőt, jobban örventem, hogy általa kaptam, mint a magam által kaptam volna. Tehát ez a lényeg, ez a lényeg, hogy 
Isten fekel nekünk azt a hatalmas fegyvert, egy olyan fegyver, hogy az atom erőmű elrobbanna itt valahol itt a környéken. Oda mennék közé, hol világot szedni. De engemet nem érdekel. Mert az én fegyverem erősebb az atom erőműn és az atom bombánál. Az Isten megfizeti. És már megfizette. Ugye? Már megfizette. Hatalmas dolgok ezek. Tehát, hogy, hogy nincs olyan gondolat, nincs olyan gondolat az égatt a világon, bárkivel, egy, egy részeges emberrel, egy drogfüggővel, valaki drogfüggő, akkor mit mondok neki? Te az igazság az Jóska, hogy én is drogfüggő vagyok. Ez az igazság, én megírtelek téged. Ne hülyéskedj, ezt nem is mondtad mostani. Te hidd el, én drogfüggő vagyok ember. Én amióta megismertem az igazságot, én, én teljesen függök tőle. Minden nap fogyasztom, és nincsen mellékhatása. Nincsen mellékhatása. Nem vagyok impotens tőle, ö, mit tudom én, nem hull a, a szőröm, vagy a hajam, vagy mit tudom én tőle. Nincs semmi mellékhatása. Pénzbe nem kerül, ingyen van. Trokfüggő vagyok. Isten megadta nekem az igazságot, az, az én trokom ember is. Elvök száva. Minden nap el vagyok száva. Nappal és éjszaka. Tessék, fogjó van a gondot, a drogfogyasztás. Ugye, ugye mennyire egyszerű, tiszta játék az egész. Játék, mert gyermekek vagyunk. Játék, mert gyermekek vagyunk. És bármilyen másik gondolat, bármilyen másik gondolat, valaki szereti, mint az autókat, a száguldást. Jaj, te én szeretem, hé. Tényleg, persze szeretem. És akkor elmondom, hogy, hogy én milyen száguldást tapasztaltam meg. És felemelkedtem, csillagokban repültem éjszaka álmomban, megértések, megteltem erővel, azt éreztem, hogy benne van 500 lóerő, meg minden. És mókásan, játékosan elmondtam neki az evangéliumot. És ő már nem tud úgy lefeküdni, mint ahogy tegnap feküdt le. És nem tud úgy felkelni hónap reggel, mint ma reggel. Mert ott van benne a mag. Azt mondja, na ez, ez, ez vagy megbolondult, vagy én vagyok bolond. El kell döntse. Döntés elé van állítva. Hogy a kettőnk közül valamelyik bolond. Vagy ő, vagy én. És, én, és akkor, akkor kell döntsön. Azt mondja, lehet, lehet, hogy én voltam bolond ember. Hát neki van békesség, neki van öröme. Nekem, nekem, nekem van egy laska sirítő a hátamra. <gül> Az asszonytól. Na hát, tényleg. És a másik az, amit Ildikóval is beszélgettünk most este még a videó előtt, hogy, hogy igazából nem is kell gondolkozzunk ezen. Tehát nem is kell gondolkozni. Isten vagy adja, vagy nem adja. Nem adja, akkor nem mondok semmit. És ha adja, akkor engedem, hogy menjen, s mossa, s mossa az ő szívét, az ő értelmét. Nem kell ezen gondolkodni. Tehát én a piros lámpánál, amikor piros, lámp, piros a szemafor, én nem fogom kinyitani a kereszt, hogy megnézem a piros lámpot, mit jelent. Azt én már tudom, bele van égetve az elmémbe. Tehát ugye ez ennyire, ennyire egyszerű, és nem azért, mert mert intelligensek vagyunk, hanem azért, mert a tanítás online folyik nekünk. Instant módon. Nincs nekem semmilyen sablonom. 
ez a, ez a botrány, ez a veszélyes a sátán számára, a gép számára, nincsen sablonom. Hát akkor tud engemet ragul ejteni, hogyha van sablonom, a szerencsétlen. Így van-e? Tehát akkor tud engemet ragul ejteni, hogyha van sablonom. Ha sablonosan gondolkodok, mert ő is sablonosan gondolkodik. És ő azt mondja, hogy akkor te is gondolkodjál sablonosan. De azt nem mondja el, hogy én nem tudok olyan jól sablonosan gondolkodni, mint ő. Mert én ember vagyok. A sablonos gondolkodásban ő engemet háttal ver. Nincs, hogy én nyerjek, győzek. S. Na, ennyi. Ez nagyon jó volt, Attila. Köszönöm szépen. Nekem volt erre most a legnagyobb szükségem. Isten tudja, kinek volt erre szüksége. Ez jött is. Ez a legszebb az egészben, hogy, hogy most tegyük fel, hogyha van valami erőtlenségem nekem, akkor nem kell engemet kioktassá, vagy fordítva, hanem egyszerűen csak lélek által szólunk, aztán ki mit, mit ismer meg belőle, az már az utolva, nem? Ha lélek megszól, akkor, akkor ugye az milyen státos, mert nem arról van szó, hogy, hogy most akkor, mit tudom én, megmondjuk egymásra, hogy mit hogyan kell csinálni. Engedjük a lélek szólni, én nem egyszerűen úgy kapom a leveseket én, és a szembesítéseket, mit tudom én, levikáltal, általatok. És ti engemet nem akartok megsérteni, megbántani de folyamatosan kapom a szembesítéseket is, a, a, a látásokat. Csupán azáltal, hogy ti engedelmesek vagytok Istennek. És egyetértek én is ezzel, hogy tényleg a, a lélek indít, és abban a helyzetben, ahol az ember van, és úgy, ahogy tőle kérdik a kérdést, úgy, úgy adja is a választ, és Ugye most nekünk is ez a Magyarországra költözés a téma itt az itteni barátokkal is. De jó nektek, hogy költöztök haza, meg így, meg úgy, meg így lesz, meg kicsi millió kérdéssel mindenki, hogy hogy, meg miért döntöttetek, meg hogy lesz ott, meg munka, meg akármi. És én rövidre zártam, hogy nekem azért jó, mert én a mennyországba készülök, az a legszebb ország, nekem azért jó, mert én oda költözöm. És akkor így, így, így mondtam, hogy én nem aggodalmaskodom semmi, meg, meg hogy ez hogy lesz, az hogy lesz, és akkor így a kicsi millió kérdésből úgy, úgy nem lett semmi, úgy, úgy elhallgattak, és már egyetlen kérdés sem volt, csak akkor úgy, csak úgy néztek, és úgy nem tudták hová tenni a dolgot. És mondtam, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy minden a legjobban sikerül, hogyha az atya hív, megyünk. És biztos vagyok benne, hogy ezt most majd nyugodt követik, hogy most majd hogy alakulnak a dolgok, de én nem is bánom, úgyhogy csak figyeljenek, hogy, hogy az atya hogy formál mindenkit körülöttük meg, hát ugye rajtunk keresztül is, úgyhogy a, ez is úgy gondolom egyfajta ige hirdetés, meg evangelizáció, hogy az ember az élet példájával próbál um, arra rámutatni, hogy igazából hová igyekszik, és miért, és a kicsi millió kérdésre egy válasz van, és mindig az a válasz. Könnyen, rövidre lehet szárni a beszélgetést az igazsággal, az evangéliummal. Igazi rövid zárlat. Kiüti a biztosítékot. Nagyon Igen, sok helyen. vagy megérti, De és akkor meg, több kérdés nincs, vagy nem ért semmit, és akkor azért nem. Tudod. 
vagy megérti, hogy miről beszélek, és akkor tényleg azt mondja, hogy nincs mit kérdezzek, vagy hol van fingje, sincs, és akkor, akkor már azt mondja, nincs ezzel, mit beszéljek, nincs, nem értem. Hát igen, és megsporolsz egy, egy rakás időt, és egy csomó időt azzal, hogy akkor más olyan kérdésről nem is beszélgetünk, tehát ugye, mert másképp ugye nagyon bele lehet menni a mélységbe, a mocsárba, visszavilágig. Jaj, de én mondtam nekik, hogy engem nem érdekel ez, hogy mi fog velünk akkor ebben, meg abban a helyzetben történni. Ne érdekeljen titeket sem, ha nem tudok mit mondani, csak legyünk és örüljünk. Ez a, az oltás téma is elég, hát igen, nekem is a családomban elég szoros téma lenne majdnem napirenden, ha én felvenném a boxkesztjük, de ugye nekünk az van, hogy ikertesom van nekem, és Magyarországon, vagy Pesten orvos, és ő megszajkoz anyukámat, hogy ő ugye itt van velünk, és hogy mi nem adatja már be, és mikor adatja már be, és nem érti már meg, hogy így, meg úgy, meg amúgy ő azt a túloldat képviseli sajnos, én meg ezen az oldalon vagyok. De érdekes, hogy én, én egy szóval nem mondom senkinek és az anyukámnak se, hogy adassa be, vagy ne adassa be. Én arra kértem őt egyedül, hogy a jó Istentől kérje a választ, ne tőlem, ne az orvoslányától senkitől, sem a babácsitól senkitől, csak is tisztánlátást kérjen, és arra hallgasson, és ne engedje befolyásolni magát, én csak ennyit kértem. És persze várom, várom, hogy mi történik majd, de nyilván elfogadom a döntését, bármilyen is lesz az. De viszont a tesóm, aki az a másik oldalt képviseli, viszont ő, ő ilyen erőszakosabban nyilvánul meg, és, és erőlteti, és számon kéri, és, és már itt az egész mentalitás, meg az egész, mintha nem is ismernék rá, mert ő igazából nem, nem ilyen típusú volt. És ezzel én nem tudom, hogy, hogy azt mondja, hogy félti. És akkor így a félelemről kezdtünk beszélgetni, de egyszerűen annyira tényleg annyira egyre jobban megosztja az embereket, a társadalmat és sajnos a családokat is, hogyha ha az ember ilyen szinten belemegy, de én nem én próbálok így semleges maradni és szeretettel megérteni, mert talán ez segít. Ellene menni biztosan nem fog segíteni, nem segítene, meg nem is csinálnám, de a megértés meg a meg az elfogadás, meg kéri nyilván tőlünk is a magyarázatot, hogy, hogy miért nem. Persze földi okokat vár, magyarázatokat, földi magyarázatokat, amit nyilván nem adok, meg nem is tudok, mert nem földi ok miatt nem, de hát igen, a Jóisten kegyelme vezet mindenkit, és tényleg uh, itt próbálja ez az oltás dolog is, és a uh, szétválasztódás a konkolyabúzától, ez egy ilyen mérföldkő, és majd jön a többi mérföldkő, gondolom. És igen, ezt kell megértetni, hogy nincs középút. Anyukám is az arany középútat, és mindig az arany középútat, de sajnos ez egyre jobban egyértelmű, hogy nincsen. Vagyis, hogy jó dolog, hogy egyértelmű, mert nem is volt. Csak mi gondoltuk, hogy van ugye a kényelmes, langy, langyos középút.
meg ez a másik, ez a kivárok, és több embertől is hallottam, hogy kivárom, lássuk, hogy merre alakulnak a mellékhatások, merre alakulnak a helyzetek, a politikai dolgok, és a megszorítások, és ez a, hogy a Jóistennek a kegyelme, meg a hosszantűrése, és tényleg, hogy, hogy még, még jobban kivár a mi kivárásunkat, és még kivárja, és még kivárja is. Ó, ez felfoghatatlan. Ez egy picit ilyen, hogy mondjam, ilyen kejfejancsi játék, tudod, amikor gyermekkoromban játszottuk, hogy kejfejancsi hány órára, és akkor lépkedtünk előre meg hátra. Csak az a baj, hogy ez a játéknak már, ugye már kezdett lejárni az ideje, tehát itt fogy, fogy az idő tényleg. Durván fogy az idő, és a lehetőség is fogy az emberektől, és mindannyiunktól. És hogyha eddig volt lehetőség a titovázása, meg a, a, az aranyközépútra, mostantól nem lesz teljesen biztos, meg fog szűnni. Még az aranyközépútnak az illúzió is meg fog szűnni, nem vagy az aranyközépút. Még az illúzió is az, hogy egyáltalán, tehát még a szótárból is ki fog ez kerülni szerintem teljes mértékben. Ez a, ez a fogalom, hogy aranyközépút. Mert Istenek nekünk nem akarja adni a, nem az aranyközépútat tervezte, nem a tökéletességet. Épp ezen tűntem ma, hogy hát azért van, azért van pokol, és azért van menny, mert Isten a tökéletességet tervezi, és akinek az nem kell, azt elengedi. Hogyha nem kell, akkor, 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 akkor nem erőszakollak. Tehát azért van pokol és menny, mert, mert az, amiben mostan vagyunk, ez, 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 ez a langyos semmi. Ebben kicsi öröm, kicsi fájdalom. Kicsi öröm, kicsi fájdalom. Kettő balra, kettő jobbra. Kettő balra, kettő jobbra. Tehát a csárdás az nem dicsőség. A csárdás az nem dicsőség. Az jó. Mit tudom én, ha volt egyszer, hogy elmezem be táncolni, akkor jó a csárdás. De nem dicsőség. A dicsőség az a megújulás, az a, mit tudom én, az a... Na, a teljesség, vagy Istennek a jelenléte. De ezt fogadja el a legtöbb ember a normálisnak, a normának, az alapnak, az arany középutat tudod. Mert ha kilengsz bármelyik irányba, akkor, akkor meg már szélsőség, az, az, már, az már nem jó. A legtöbb emberben ez van, hogy, hogy szélsőséges vagy, meg, meg tudjátok, biztosan kaptátok ti is ezt, hogy... De Kinga, itt is látod ez a szélsőségnél is, milyen helyzet? Hogyha azt mondja valaki, hogy szélsőséges vagyok, akkor azt mondom, hogy jaj, én szélsőséges? Hát Jézus volt szélsőséges te? Hát önként engedte, hogy megöljék őt. Péter mondta, hogy mester, kopjunk lenni, tűnjünk lenni. Azt mondja Jézus erre, hogy tehogy is nem megint sehova. Én, amit mondtam, azt nem fogom visszavonni. Ha megölnek, akkor megölnek. Ezt mondta Jézus. Na ő volt a szélsőséges. Én egy gyávas senki vagyok. Miről beszélsz? Én szésőséges. Hát alig merem felvállalni a hitemet. És te nevezzen engem a szésőségesnek. Na a mestere, ő tényleg szésőséges volt. Mert önként lemondott az életéről, hogy én élhessek, de még fel is támadt ráadásul, hogy elmagyarázza a feltámadásával is, hogy amit mondott, az minden igaz, abban erő van, gyógyulás, egészség és élet. Ez a szélsőség, nem én. 
Igen, így van, így van. Tehát látjátok, hogy a lélek milyen könnyen rabul tudja ejteni a, a gondolatokat. Szó szerint fogjuk lejtvé minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen az igazságnak, a Krisztusnak. Ennyire egyszerű. És, és hogyha az ember cselekszi, akkor, akkor épp az a lényeg, hogy nem én cselekszem. Tehát Mózes ő tudta, hogy nem ő hozta ki az embereket Egyiptomból, ő tudta. Csak mégis az a végén benyomott egy kanyarta a sztoriba. Azt mondta, hogy akkor ebből a sziklából fakasztak nektek vizet. Egyetlen nyelvbotlásra elrontott mindent. Maga számára persze. Tehát ez a lényeg, hogy, hogy, hogy nem kell, meg sem kell feleljünk senkinek. Hát ezt mondja Jézus, hogy ne aggódjatok, hogy mit fogtok mondani a számonkérés idei, ugye a bíróságon, vagy bármilyen konfrontációval vitában. Ne aggódjatok, hát úgysem ti fogtok beszélni. Ha aggódtok, akkor, akkor inkább pofa be. Akkor inkább hallgassatok, ha aggódtok. Mert azt jelenti, hogy ti akartok beszélni. Hát akkor inkább hallgassatok, ha ti akartok beszélni. Akkor inkább, ha csendben maradtál volna, akkor okosabb maradtál volna. Épp ez a lényeg, hogy, 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 hogy az én csendem, az én csendem veszélyesebb. Bárki szavánál. Miért? Azért, mert ha én csendben vagyok, akkor, akkor Isten által vagyok csendben. Én hallgatok, én, én hallgatom, hogy akkor mit mond a mesterem. És ha beszélek, akkor Isten mencs. Hát akkor általa fogok szólni. Ezzel erre, erre kaptunk elhívást. Mindannyian, nem én, mindenki, aki valaha hallotta az evangéliumot, hogy fogja be a száját, és engedje, hogy a lélek szólja, ha akar szólni. És hogyha hallgatni akar, akkor hallgasson. Mert Jézus sem fecsegett. Pontius Pilatus előtt. Befogta a száját, és jóformán semmit nem mondott. Miért? Az mert a lélek nem beszélt. Bódis Miklós hívták uh, prédikálni. Különböző helyeken a Covid időszakban. És azt mondja, hazament, és akkor na, imádkozott Istenhez, hogy adjon neki igét a Bibliából, meg uh, meg uh, tanítást, sehol semmi. Semmi. Semmit nem kapott. Azt egyszer hívják telefonon, hogy uh, Miklós, hát az igazság az, hogy lefújták az evangelizációt, mert uh, Covid miatt. Azt mondja, én már egy hete tudom, hogy nem lesz evangelizáció, mert nem kaptam sem igét, sem kijelentést. Itt kezdődik az engedelmesség. Hello! Szeretem azt, a prége, azt az ember tényleg. Nem értok egyetérteni mindenben vele, mint ahogy velem sem ért egyet mindenki mindenben. De ez nem baj. Tükör által homályosan látunk. De szeretem. Mert engedelmes gyermek. Nem szeretem a csávót. Tényleg. Milyen, milyen nagy szabad, bele sem lehet gondolni ebbe. Tehát az, 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 az agytekervényünk leége. Ha megpróbálunk belegondolni abba, hogy nem kell gondolkozzunk, mi az, hogy nem, nem kell gondolkozni? Te engemet figyelmen kívül akarsz hagyni? 
Kikorzál engem a játszmából? Mit kivesztem magadról? Az agynak a hisztie. Hát igen, én tényleg úgy gondoltam, hogy ha nem bánt, akkor kizállak a játszmából. Tehát én gondolkodtam már helyette. Picit pihenj. Picit pihenj. Meg, mekkora szabadság. Nem kell gondolkodni semmi, semmi felől. Csak élni, és jelen lenni, igen. Ez a hatalmas botány, amit a sem a vallásos elme fel nem foghat, sem a tudományos elme, sem az asztrofizikus elme, sem a metafizikus elme, sem a spirituális elme nem tudja ezt felfogni. Mert ez már az elmén túl van, ez maga a lélek, Istennek a lelke, a feltámadás lelke. Óriási botrány, pál! Által, a Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke, milyen szépen elmondja. Azt mondja, hogy hát, amiről mi itten prédikálunk, amiről mi itten beszélünk. Ez azt mondja, hogy a körökök számára bolondság, nekik bölcsesség egyfolytában bölcsesség. Arisztotelész meg, nem tudom milyen ész, ugye, valami ész kell nekik egyfolytában, görögöknek. Számukra bolondság a mi tudományunk. És a zsidók számára botrány, megütközés, mert nekik mindig jel kell. Varázsolni nem tudsz, mutassál valami jelt, mondják a zsidók, nekik jel kell. Ha azt kaptok ti jelt, nyakatok köré, hogy ne felejtsétek el. <gül> Ugye? És a görög azt mondja nekem, nekem bölcsesség kell, jó van bölcsesség. És akkor úgy a görög, mint a zsidó lemarad. Az igazi tudományról. Az igazi tudományról, amiben nincs gondolkodás, hanem gondtalanság van. Gondviselés van. Hatalom van. Örök élet van. És az a túl, hogy ott van előttünk, mert Isten annyira irgalmas, hogy megmutatja nekünk egyfolytában. Mutatja a gyermekek által. Mutatja az Alzheimer-es emberek által, az idősek által is néha mutatja, hogy mit jelent szabadnak lenni gyermekként, önfelettel létezni. Mutatja, de meg akarjuk gyógyítani őket. Meg akarjuk tanítani őket. Elküldjük Oxfordra, tanuljanak. És kész. Megöltük a gyermeket. Ki van nyírva? Egy diplomával fejben van verves vége. Mert a pakolba. Az a gondolat hogy jött, hogy a, a tudományban mindig megvan, az, abban minden meg van magyarázva, és mindent meg tudunk magyarázni, ki tudunk magyarázni, bemagyarázunk, de amikor a lélek, a, megismerjük a léleket, megismerjük, akkor nekünk felelősséget kell vennünk, és ez szerintem nagyon soknak nehéz felelősséget venni. Igen, mert az itt erőteljes, mi az ő felelősség? Figyelj meg, Enikő, hogy magyar nyelv megint milyen szépen ezt elmondja, hogy felelősség. Felelő. Felelő. Ő felel értem. Hello. Felelő. Gondviselő. Felelő. Gondviselő. De kinek? A gyermeknek? A felnőttek? Nem. Úgy igazából ki a felelős? Hát a gyermek. Mert ő az, aki a gondját ráveti az, az Úristenre, bízik benne. Igazán 
a gyermek a felelős, és nem a felnőtt. A felnőtt nem tud felelős lenni. Hát a felnőtt magában bízik. A szerencsétlen. Már beteg, és minden baj van. Folyik ki a fülein is a, a, a rákos daganat és minden, de még mindig magában bízik. A pozitív gondolkodásban. Ez nem felelős, hanem felel énes. Magában bízik teljes mértékben saját intelligenciájában. És már hullaszagja van. Él, de már már hullaszagja van. A gyermek a felelős. Mert ő az, aki tud bízni őben. A gond visel őben. A felel őben. És hogy vagyok én felelős? Úgyhogy rávetem a gondomat. Benne bízok. Ha van válasz, szólok. Ha nincs sem válasz, akkor nem magyarázkodok. Ugye? Mert milyen az én, az ego. Az, hogy, hogy ő muszáj válaszoljon mindenre. Hát milyen cikkő nem tudja ő válaszolni de. Ő muszáj válaszoljon mindenre. Ő nem tud hallgatni, pedig mekkora arany, mekkora kincs, hogy én tudok hallgatni. Azt tudom mondani, hogy halló, de nem tudom, nem kaptam én választ erre a kérésre. Most akkor egyet blöfföljek egyet? Hogy legyek frankó csávó? Ne. Nem fogom ezt megtenni. Sem a te kedvedét, sem más kedvéért. Ha van válasz Istentől, akkor válaszolok. Ha nincs, akkor hallgatok. Ezt mondta József a fáraónak. Amikor kérdezte, hogy meg tudja fejteni az álmát. És azt mondja József, hogy én nem tudom megfejteni az álmodat. De hogyha Isten adja nekem a megfejtést, akkor elmondom neked. És Isten adta a megfejtést. És adta dicsőséget az ő gyermekének, Józsefnek. És milyen könnyű felelősséget vállalni. Milyen könnyű. Nem nehéz. Az emberek azért félnek, hogy nehéz felelősséget vállalni, és akkor inkább hárítanak a polgármesterre, meg a miniszterre, miniszterelnökre. És az becsapja őket, elveszi a pénzüket, az adót, az a szabadságokat, és mindent. Mert rá hárítottak. Én is hárítok. Ez az igazság. Hárítok én is, Istenre. Ráhárítok. Az ő kezébe tettem az életemet. És miért könnyű felelősséget vállalni? Felelősséget vállalni? Hát azért, mert azt mondta Jézus, hogy hát a, az én terem könnyű. Az én igám gyönyörűséges, kinek kell, jöjjön és vegye ingyen tőle, ajándékba adom. De könnyű a felelősség. Nehéz a felelősség? Hát hogy, hogy lenne nehéz? Hát a ő felel, a mindenható Isten felel. A gyermekért. Hát akkor miért lenne nehéz a felelősség? Tényleg. Hát a felelősség, amikor már ismerjük az Istent, és a lélek bennünk van, vagyis szentszerű vagyunk ahhoz, akkor a felelősség már könnyű. De én úgy az, azokra az emberekről gondoltam, akik tudományban vannak megragadva. Van egy lépés, amit nekik tenniük kell, és én inkább arról a felelősségről beszélek, mert ott van egy perc, amikor nekik föl kell venni azt, amit őt választottak az életükre és ott egy szembesülés van a felelősséggel, amikor fölveszed, jönnek a szembesülések. És én csak úgy arról beszéltem, hogy 
az initial felelősség, az föl kell vennünk. És hát igen, az nem könnyű, én szerintem. Lehet, hogy rosszul látom, de én így gondolom. Persze a döntés az nehéz, mert azt gondolja az emberek, több ember azt gondolja, hogy a semmiét hagyja el a valamit, azt a hatalmas kincset, azt a hatalmas valamit, amit ő összegyűjtögetett. Így gondolja az ember először. Mert általában ugye nagy a, nagy a befektetés. Tehát, mit tudom én most, ugye van egy barátunk, aki, akitől kiveszik, hogy, hogy hány osztálya van, és mondta, hogy 26. Na tessék, azért nem könnyű azt mondani annak a 26 osztálynak, 26 évnek, iskola évnek, hogy kárnak és szemétnek ítélem. Az nem könnyű. Vagy ha az embernek csak kettő van, akkor azt mondja, hogy hát el tudom engedni. De 26-ot, 26 évnek a befektetését elengedni. Ezért tisztelem az ilyen embereket, akik akik tényleg így belementek a tudományba, a sok iskolába, a sok oklevélbe, a sok elismerésbe, elismervénybe, hogy nekik tényleg voltam telengedni. Bőségesen. 26 év iskola, pú, azt a hé. Az nem semmi. Az nem semmi hé. És ez itt nehéz a váltás. Igen, a családomban is ez van a tesóm is, hogy mondtam, orvos, és ott a covidosoknál dolgozik, és a kezei között halnak meg úgymond naponta, és hogy, hogy, hogy na innen visszafordítani, vagy eltéríteni őt, ez, ez, ez Isten kegyelme nélkül, meg hát egyszerűen ez lehetetlen küldetés, én úgy gondolom, mert megmagyarázni neki, hogy, hogy igazából mitől betegedtek meg, amikor ő neki bármilyen élvet fölhozok, ő, ő megmagyaráz a labor kezdve mindennel, hogy, hogy már pedig a Covid, és neki nem mondja, mert az, ő ott van a tövében, és nem egy és nem kettő, és nem egyszerűen, és hát ugye a félelem, ezzel tudom esetleg ráébreszteni, hogy a félelem ugye, hogy fél ő is. Egyszerűen nem tudom, vagy ez is a Isten kegyelme, hogy, hogy még, még sűrűbben, még durvább helyzetekbe viszi bele, addig, amíg nem szembesül, vagy biztosan a Jóisten munkája, ez is. És ugye az útjai kifürkészhetetlenek, de csak imádkozni tudom, tudok ezért az ügyér is, hogy, hogy vége jó legyen. Hát hallod Ilyenkor ugye eszembe jut a mesterek egyik legfontosabb tanítása, aki meg akarja tartani az életét, Igen. elveszíti azt. Igen. Ezt a földi, nyomorúságos, pénzfüggő, meg nem tudom én milyen függő életet, el fogja veszíteni azt, Igen. aki elengedi ezt az én szavamért, örökre megtarthatja azt, átment, a halálból az életre, az örök életre. Ennyi. Igen, igen. Múltkor is hívom, és hogy, hogy mit csinálsz, mondja, hogy most jött haza, nem tudom hány ügyeletből, és hány éjszaka, és hány, hány beteg, és hány halott, meg nem tudom mi. De azt mondja, tulajdonképpen semmit, mert 
olyan munkát végzek olyan betegeken, amik igazából nem is léteznek, így mondta. És annyira jött, hogy mondjam, hogy így van, pont te mondtad ki, hogy nem ez a munkád, és nem ez a betegség létezik, és nem ez a gyógyulás, de lehet, hogy oda kellett volna ezt így, mert így jött, hogy mondjam, de visszatartottam, hogy ne bántsam meg, mert tudom, hogy akkor, akkor nagy, nagy vágás lett volna neki rajta, de ez lehet, hogy, hogy ez kell neki, nem tudom. Nem tudom. Figyelj meg, Inga, itt az a veszély áll fenn. Most ugye így hát négy szem közt, vagy hat szem közt, vagy nyolc szem közt, vagy Isten tudja, hogy hány szem közt. Mondom ezt, hogy hogy mivel, hogy lemeríti ez az erőből, a tudományból való jó tevés, le fogja szippantani az ő erejét, ezért ő is sebezhetőbbé válik. Érted? Talán ő is megbetegszik. Isten tudja. Isten irgalmas hozzá. Végén meg azt fogja mondani, nem mondtam, hogy van Covid, látjátok-e? Elkaptam a Covid-ot. Közben nem. Igen. Csak egyszerűen a az emberi erőből való megfelelés, meg az emberi erőből való jó tevés felemésztette őt az ő lelkét, és a lélek már nem tudta megtartani a testet. Ennyi. Ez a betegség, ez a halál. Igen, csak még hogyha ez is, ez is oké, ugye, hogyha ha, meg áldás, meg kegyelem, hogyha ha ráébreszti arra, hogy, hogy mibe van, akkor persze jöjjön. Úgyhogy teljesen átézem ezt az ismerősödet vagy barátodat, akit mondasz, hogy igen, hogy 26 év tanulást azt sútba lehet dobni, és hát igen, ő is, a tesom is ezért él, ezért dolgozik, mindent föladott ezért, karrierért, meg a, ugye, a gyógyításért, meg ez a mindene. És nehéz, nehéz szembesülni, hogy egy életet ledolgozott, tanult fél életét, és hát, hiába van. Az biztos, hogy így van, így van. Nagyon nehéz szembesülni. Az és igazság az, hogy a barátunk... Kicsibe, igen. Igen. Az igazság az, hogy a barátunknak a, a szembesülés, meg a felismerés, a felébredés, és a megváltásnak hatalmas ára volt. Nem csak a Jézusnak a kereszt halála, hanem konkrétan az is, hogy neki bejött a családba egy, egy gyermek, aki fogyatékkal született. Azért, hogy ő felébredjen, hogy ő megmeneküljön. És ez a baj látott Kinga és mindenki, hogy nagyon sokunkkal meg kell történjen a tragédia a családban, hogy végre felébredjünk, hogy végre ne az agyunkba bízunk, ne a tudományunkba bízunk, hanem az élő Istenben. Ez van sajnos. Ez kell történjen nagyon sok ismerősömmel, barátommal, hogy nagyon kemény, drasztikus dolgokkal kell találkozzanak, családi tragédiákkal, hogy végre valahogy meghallják Istent. És ahogy így mondod, két éve volt, azt hiszem, hogy majdnem tragédia történt, ők is balesetet szenvedtek, a párja vezetett, és epilepsziás rohamot kapott közben, és ő életmentette ott az útszélén, az árokba, sötétbe, a déva környékén. És azt is, nem tudom, úgy beszél a mai napig róla, hogy, hogy ő, ő mentette meg. És annyira, meg hogy a Jóisten velünk volt, ezt így, így oda teszi, 
de nem tudom, hogy ezt ő magába így elrendezte, hogy nem, nem ő volt, és nem az ő rátermettsége és szakképzettsége volt a döntő, de ez is egy jel, és, és valahogy nem veszi, hogy, hogy rossz úton van, és, és botorkál, és balesetezik, és, és jaj, nem egyszerű ezt, ezt így látni, és Hát igen, tehetetlenségem, én is csak imádkozni tudok, ugye, értő. És te hűséges, hatalmas, az biztos, hogy, hogy nem engedte el. És na, biztos, hogy megtalálja a módját. Meg a, a témád is nagyon fontos. És lehet, hogy lesznek olyan szituációk, meg alkalmak, ahol, ahol tényleg... Az Úristen nyilvánvalóvá teszi számára is, hogy figyelj csak meg, valahányszor azt gondoltad, hogy ügyes vagy, és megmenekültél, vagy jó voltál, és megmenekültél. Azt mindig csináltam, hogy élhess. És általában az egy olyan kemény szembesülés, hogy, 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 hogy hú, én, én tudom, <gül> amikor ezzel nem megtörtént, akkor én, én meg akartam halni. Szégyenemben. Szégyenemben. Hogy én mit hittem magamról miközben Isten engemet lopva segített, hogy megmaradjak, hogy élhessek. Igen. És mekkora kegyelem ez is, hogy látom, hogy ugyan, ugyan így voltam én is hasonló, nyilván kicsibe vagy másba, de ugyanígy a szakmát nyomtam, és az segítség is a nem tudom mi, és ez is mekkora kegyelem, hogy, hogy látom, hogy miből vett ki engem is hasonló helyzetből. És hát igen, nála semmi nem lehetetlen, úgyhogy persze remény az mindig van. És a reménynek gyümölcse is van kénka, nem csak remény. <gül> van gyümölcse is Istenben, a mindenható Istenben. Az a lényeg. Úgyhogy ez a legszebb, hogy semmit nem kell csináljunk. Nem? És ha csináltunk is valamit, észesen vesszük. Mert a kész végezte el azt. A kész minden szívünkben, a mérjeinkben. Ennyi. Jaj, csak szurkolok, mint egy kis idióta, pedig hát a jó Istenem nem kell szurkolni, de jó Istenem. Jobb ez, mint egy foci vébémi. Igen, igen. Na, megbeszéltünk mindent, amit emberként megbeszéltünk. <gül> Engedjük, hogy az Úristen is végezze az ő részét mindenben, amit nekünk szán, és amit általunk készül elvégezni. De jó az, hogy tényleg így tudunk néha beszélgetni is. Ennek ezek a kijelentések, mert Ebben fürdik a lélek, ebben tisztul a lélek. És az tud felkészülni arra, amit Isten akar végezni bennünk. Na, hát köszönöm szépen én a részemről a Jóistennek a mennyi eredet, és a társaságot. Mi is köszönjük szépen. Áldott éjszakát mindenkinek. Köszönjük szépen. Neked meg. Én is köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Nektek is jó estét. Isten áldjon, sziasztok. Isten áldjon, sziasztok. Isten áldjon.